0: Vi skal læse om Jesu opstandelse fra Johannes Evangeliet, kapitel 20. Den første dag i ugen tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden disciple, ham, som Jesus elskede, og siger til dem, de har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham. Så kom Peter og den anden disciple og ville ud til graven. De løb begge to, men den anden disciple løb foran, hurtigere end Peter, og nåede først til graven. Han bøjede sig ind og så linnedklæderne ligge der, men han gik ikke ind. Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem. Han går lige ind i graven og ser linnedklæderne ligge der og klædet, som Jesus havde haft, over hovedet. Det lå ikke sammen med linnedklæderne, men rullede sammen på et sted for sig selv. Der gik også den anden disciple derind, han, som var kommet først til graven, og han så og troede. Indtil da havde de nemlig ikke forstået skriftens ord om, at han skulle opstå fra de døde. Disciplene gik så hjem igen. Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde der, hvor Jesus Jesus læme havde ligget. En ved hovedet og en ved fødderne. De sagde til hende, Kvinde, hvorfor græder du? Og hun svarede, De har flyttet min herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der. Men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende, Kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? Hun mente, det var havemanden, og sagde til ham, Herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Jesus sagde til hende, Maria. Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk, Rabuni, det betyder mester. Jesus sagde til hende, hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke sted op til faderen, men gå hen til mine brødre og sig til dem, jeg stiger op til min far og jeres far, til min Gud og jeres Gud. Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene, jeg har set Herren, og at han havde sagt dette til hende. Amen.
1: Fra Nye Testamentet. Prædiketeksten til i dag er fra 1. Korinther, kapitel 15. Men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan, nogen, hvordan kan så nogle af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået? Men er Kristus ikke opstået? Er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom? Vi kommer så også til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han har oprejst Kristus, som han altså ikke har oprejst, hvis døde ikke opstår. For hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, så er jeres tro forgæves, så er I stedet jeres synder. Og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de yngværdigste af alle mennesker. Men nu er Kristus opstået fra de døde, som første grøden af dem, der er sovet hen. God Gud, Gud, vi beder om, at du også vil møde os nu, som du mødte de første disciple i. I gravhaven på morgen. sige vores navn, åbenbart for os, sådan at vi tror på dig. Amen. Der er øh, fem kapitler i det nye testamente, som på en særlig måde fortæller om Jesu opstandelse fra de døde. Der er de fire evangelister, øh, Matteus kapitel 28 og Markus kapitel 16 og Johannes kapitel 20, som vi lige har lyttet til. Og så øh, Lukas 24, det er i slutningen af alle evangelierne. Og så er der så øh, 1. Korintherbrev, kapitel 15, som vi også har lyttet til en god øh, snags af her. Og øh, for de første fire vedkommende, der øh, bærer de præg af at være øjenvidne beretninger, som er nedfældet for at bekræfte det, som nu skete påskemorgen. morgen I mærke til dig, at Henrik læste, hvordan vi får sådan i detaljer at vide, hvordan ligeklædet var foldet sammen, og hvor det lå, og så videre. Og altså, det, det er sådan meget øjenvidneagtigt, der ligesom skal bekræfte, jamen, det er sådan, det skete. Og øh, så har vi så 1. Korintherbrev kapitel 15. Det er skrevet øh, cirka 20 år efter. Øh, man mener, at brevet er skrevet omkring år 53 eller 54 og menigheden den er få år inden da blevet, blevet til, omkring år 50, som følge af Paulus' ophold i Korinth. Man kan læse om det i Apostlenes Gerninger, kapitel 18, mener jeg det er, hvor der står, at han opholdt sig der i Korinth i halvandet år, og slår, han arbejder sammen med to jesustroende jøder, messianske jøder, Priska, priskilla og Aquila, jeg skal lige have den på plads. Det var sådan noget, fiskerne i gamle dage kaldte deres fiskebåde, kan jeg, kan jeg huske. Der var en kutter i Esbjerg, der hed Aquila. Der ligesom er rødder tilbage der. Ikke også? Og øh, De her to jøder, de levede altså sammen med Paulus der, og det var der, menigheden den blev til omkring år 50. Og i menigheden her, der har der været en masse ting og spørgsmål, som dukkede op. De sendte for eksempel bud til Paulus både via brev og også via besøg om hvad der foregik i menigheden. Og det er så de ting Paulus han tager op i sine breve. Der er, vi har to af dem, første og anden korintherbrev. Der tager han ting op. Her i første korintherbrev, der er det blandt andet han taler om i starten omkring den splittelse der foregår i menigheden. Han taler om seksuel umoral, social uretfærdighed vi læste om det skal torsdag at der var snopperi i forbindelse med når de kom sammen for at fejre herrens nadver han taler om ægteskab og skilsmisse han taler om at leve i et samfund der er præget af en fremmed religiøs praksis kan man spise offerkød. han taler om nådegaver og hvordan man skal fejre gudstjeneste med tale og profetisk tale osv. osv. og så taler han altså om det her med opstandelsen fra de døde, og det bruger han et helt kapitel på, fordi som vi kan se fra det første vi læste i vers 12, så er der altså i menigheden nogen der benægter opstandelsen. Hvordan kan nogle af jer sige, at der ikke findes en opstandelse fra de døde? Og der var en forvirring omkring hvordan opstår de døde og hvad slags læge får de? Og det hang sammen med den kultur, som, som byen var præget af, og dermed også menigheden. I den kultur, den der græskromerske kultur, der betød døden, at livet det ophørte. Det var så det. Der var ikke mere. Du får kun de få år, du får. Så var der nogen, der tænkte, jamen der kan godt være en dunkel underverden, en skyggeverden, en skyggetilværelse, men Hvem ved? Det var så det, der var. Og derfor så var forkyndelsen af en mand ved navn Jesus, en jøde, fra et øh, mærkeligt udsted langt væk fra, fra Korint og de store byer i ved Jerusalem, forkyndelsen af, at han var opstået for de døde. Det var for mange af de her, i menigheden i Korint også, en ufattelig tanke, ufattelig i den forstand, en latterlig og ubrugelig tanke. Så de konstruerer deres egen version af virkeligheden. Og det er jo i virkeligheden også der, vi måske står i fare for at konstruere vores egen version af virkeligheden. I stedet for at lytte til, hvad Guds ord siger omkring opstandelsen, og så lade det budskab blive til liv for os, blive til glæde, blive til trøst, blive til mening, og give en retning for vores liv som kristne. Hvis vi, holder, hvis vi lever som om Jesus ikke er opstået fra de døde, så får vi ikke nogen gennemslagskraft. Heller ikke som kirke. Det var det, der drev de første kristne. Hvis man læser i Apostlenes skærninger, så kan man se, at de faktisk talte mere om opstandelsen, end de talte om Jesu kors. Det er ikke for at spille de to ting ud mod hinanden. Det er ikke for at nedtone korsets betydning, men det er fordi, at det, det ord, der lyder fra Jesu mund langfredag til slut, hvor han siger, at det er fuldbragt. Det ord, det er faktisk det, Paulus siger her i 1. Korintherbrev, det ord vil ikke have nogen værdi eller mening eller kunne give retning for noget menneskes liv, hvis ikke der var et andet ord, der fulgte med. Og det ord, det er, han er opstået. Han er opstået. De første kristne, de levede deres liv i opstandelsens lys. Kristen tro, det er opstandelsestro. Vi kaldes til at leve vores liv i Helligåndens kraft. Den kraft, som var på spil i graven tidligt morgen, og som skabte nyt liv. I et dødt menneske. Nyt liv, i, for, i den forstand, evigt liv. Han dør aldrig mere igen. At leve et øh, opstandelsesliv, at leve i helionens kraft, den kraft, som oprejste Jesus fra de døde, det er at leve som et skyldfrit menneske. Fordi det er fuldbragt. Og det har Gud sat en tyk, fed streg under, ved at lade ham opstå fra de døde. De to ting hænger sammen. De to udsavn hænger sammen. Det er fuldbragt. Han er opstået. Du kan ikke sige det ene, uden også at sige det andet. At leve et opstandelsesliv, det er at leve som om og stole på, at Jesus er opstået fra de døde. For det er han jo. Det er det, Paulus siger. Har vi alene i, vort, i dette liv sat vores håb til Kristus, er vi de værdigste af alle mennesker, hvis ikke Jesus er opstået. Og så kommer det der vidunderlige men. Men nu er han opstået fra de døde, som første grøden af dem, der er såret hen. Det betyder, som den første af mange. Som den første af mange. At leve et liv, et opstandelsesliv, det er at dele livet og troen med andre. At leve et opstandelsesliv, det er at give af sin tid og sine ressourcer for andres skyld. For det, det var jo det, Jesus gjorde for os. Og han fuldendte det ved at gå ud af graven på morgen. Han gav for, at vi kunne give. Han elskede for, at vi kan elske. Han opstod for, at vi kan leve i kraft af ham. Og ikke i egne kræfter. Det er de to sætninger, som vi forbinder med ham for alvor. Det er fuldbragt. Han er opstået. Er Kristus ikke opstået, så er jeres tro tom. Så er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres sønder. Så også de, som er såret hen i Kristus gået fortabt, siger Paulus. Men, men, nu er Kristus opstået fra de døde. Hvad betyder det så for os i dag, der lever på så stor afstand af, hvad det var, der skete dengang? Det betyder ikke så meget, andet end det, det betød for dem, der levede bare på afstand af en enkelt en enkel generation på afstand af det. Jeg vil godt øh, nævne en særlig ting her nu, som øh, hænger uløseligt sammen med opstandelsen. Og det er vores syn på døden, vores forhold til døden. Fordi det, at Kristus er opstået fra de døde, det betyder, at vores forhold til døden for altid er forandret. Det er forandret på to måder. Det er forandret i forhold til den biologiske, fysiske død. Og så er det forandret i forhold til den åndelige død. Og det sidste, den åndelige død, det er det, Bibelen først og fremmest taler om og beskæftiger sig med. Man kan sige det på den her måde. Man kan være åndelig død, selvom man biologisk set er i live. Og det er faktisk vores helt store problem som menneskehed. Man kan være åndelig død, selvom man biologisk set lever. Et sted i den nydeste i den sidste bog, åbenbaringsbogen, jeg har lige taget et slide med her. Øh... Nej, det var ikke den. Nå, den tager vi så. Er der ikke den der med den anden død? Har ikke taget den med os? Jo, den kommer der i åbenbaringsbogen. Der, det, det, det er lidt mærkeligt udtryk, men det hænger lidt sammen nu med opstandelsen. Øh, der taler jo i om, at den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Og så siger han, at den, der sejrer, skal ikke skades af den anden død. Jesus sejrede, da han gik ud af graven, og han giver også del i den sejr. Og her der bliver det sagt på den måde, at så skal du ikke skades af den anden død. Og det er en realitet lige nu. For den anden død, det er den åndelige død. Det er adskillelsen fra Gud. Det er fortabelsen. Og den kan han rive dig ud af, her og nu. Særlig og heldig er den, der har del i den første opstandelse. Dem har den anden død ingen magt over. Den åndelige død, det er den virkelighed, som Jesus har taget det endelige opgør med, hvor det er fuldbragt. Det, som du nu i livet ved troen befries fra, her og nu. På den måde, der er kristen tro i virkeligheden ikke så svært. Fred med Gud, befrielse fra mørke og fra åndelig død, det er noget, som du i virkeligheden kun er en kort bønd væk fra. Ligesom røveren på korset. Lang fredag, der hang der ved hans side og sagde, husk på mig, Jesus. Mere skulle der ikke til. Jesus ansvarer, ja, vi to skal i dag være sammen i paradis. Og så kan det godt være, at du ser for dig... Øh nogle af de her vidtighedstegninger, hvor Sankt Peter står derop og krydser af, om man nu har opført sig ordentligt og alt det der. Og det kan godt være, at der er forvirring ved paradisets porte, fordi der dukker så mange røver op. Der dukker så mange uværdige og uvidende og kirkeløse mennesker op, uden nogen forudsætninger. Andet end, at de har vækstet et par ord med Jesus. Og mere skal der ikke til. Husk på mig, Jesus. Og så siger han, ja, vi to, vi skal være sammen i paradis i dag. Tyven på korset, han fik del i paradisets glæde. Fordi ham, der hang i midten, ham, der hang på korset i midten, han sagde til ham, ja, dig og mig, vi skal være sammen i paradisen Paulus, han beskriver det sådan, og det, det har jeg taget med her, det var så det, jeg havde med fra før, fra epheser -bredet. Han taler om det på den måde, at Gud oprejste Jesus fra de døde. Og han taler om det på den måde her, at det er en sammenhæng, der taler om Guds kraft, der udfolder sig. Guds magt, hvor overvældende stor Guds magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Hvad er det for en magt, hvad er det for en kraft, Jamen, det er den magt, hvor med Gud virkede i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen, højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes, kan ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Men læg mærke til udtrykket, at han har oprejst ham fra de døde. Og så siger han få vers senere i det samme brev til menigheden. Også jer har han gjort levende. Det er jo også opstandelsessprog. Og han siger ikke, at også jer vil han engang gøre levende. Han siger også jeg har han gjort levende. Nu, I der var døde, han siger ikke I der er døde, men han siger til menigheden, I var døde i jeres overtrædelser og sønder, men det er I ikke mere. Fordi den anden død har ikke længere noget at skulle have sagt. Den åndelige død er slettet ud. Du befries fra den åndelige død ved tro på Jesus, alene på grund af ham. På grund af ham, der hang på det midterste kors. Ham, der hang på korset i midten. Ham, der står der i den tidlige morgensolsstråler, påskemorgen uden for graven restet de det kilder i hans fødder. Han er opstået fra de døde. Han dør aldrig igen. Hans navn det er Jesus, det betyder Herren Falser. Det er ham og ingen anden, der kan befri dig fra den åndelige død. Fra fortabelsen. Det er den ene Del af det her med, hvad opstandelsen betyder, det har en betydning for vores forståelse af, af døden, den åndelige død. Men det har også en betydning øh, i forhold til vores forhold til den biologiske død, den fysiske død. Som kristne, der går vi døden i møde, øh, som alle andre. Og så alligevel. Vi gør det jo i troen på Jesus og dermed i håbet om de dødes opstandelse. Altså de biologisk, fysisk dødes opstandelse. Fordi sådan som det var med Jesus, sådan skal det også være med dem, der tror på ham. De er jo, altså den, den anden død er jo overvundet, den åndelige død. Men når han kommer igen, så skal den første død også overvindes. Den fysiske død, den biologiske død. For vi er både ånd, sjæl og leme, Og det er både ånden, sjælen og lemet, som Gud vil frelse og befri og give nyt liv. Og derfor så kan Paulus tale om det på den måde, at, den, at døden, den fysiske død, det er blot en parentes. Fordi døden har for ham fået en ny betydning. Den er blevet en overgang til noget større, den er blevet en overgang til noget bedre. Han siger sådan her, for mig er livet Kristus, og døden en vinding. Så man skal lige høre sammenhængen, han taler om død i. Er det den anden død, fortabelsen, den åndelige død, eller er det den fysiske? Her er det helt tydeligt, den biologisk-fysiske død. Den er han ikke bange for. Han taler faktisk om den som en vinding. For mig er livet i Kristus og døden en vinding. Fordi han er ved troen på Jesus, er blevet ført ind i et skæbnefællesskab med ham, og har forstået, hvad det vil sige, når Jesus siger, at jeg er opstandelsen og livet. Eller med andre ord. Man kan være fri for døden, selvom man ligger i sin grav. Man kan være fri for døden, selvom man ligger i sin grav. Det er sådan, Paulus taler, fordi han ved, at døden betyder, at han skal være sammen med Kristus. Det er der stor trøst i. Det er der meget håb i. Ene og alene på grund af Jesu død og opstandelse findes der nu en ny virkelighed. Livets virkelighed. Det evige livs virkelighed. En virkelighed, som har at gøre med ham, som siger, jeg er livet. Med stort del. En virkelighed, som selv ikke den biologiske død kan berøve et kristent menneske. Jo, vi ved godt, at døden, den fysiske død, den biologiske død, den også indhenter os, ligesom alle andre, en dag. Med mindre Kristus kommer inden da. Og vi ved også, at det bliver med tårer og med savn og med sorg hos de efterladte. Men! Nu kommer det mænd igen. Og det hænger sammen med opstandelsen. Der er et meget, meget vigtigt opstandelsens men Også i det her. Men Vores sorg som kristne, den er af en anden karakter på grund af det, der er sket i påsken. Det er en sorg med håb. Og derfor er der også, er der også en, der engang har kaldt de kristne sorg for den lyse sorg. Den lyse sorg, fordi den er båret af en tiltro til ham som har sagt, at han er opstanden af livet, og derfor er den både en tiltro til, at døden ikke kan gøre os nogen virkelig skade. Og det kan den ikke, fordi den døde, den som er død i tro på Jesus, den døde er nu i Guds virkelighed. Og bevæger sig der i håbets land, hvor tårne og uretten og lidelsen og den biologiske død skal forgå, en skønne dag. Vi er der, hvor vi venter på opstandelsens morgen. Der, hvor de døde, de der er døde i Kristus, skal opstå først, som Paulus han minder os om i dag. Og dernæst resten af menneskeheden. Og så skal Gud holde dom over alle mennesker, i alle slægter, fra alle tidsalder. Og for os alle sammen, uanset hvornår vi har levet på den her jord, og hvilken slægt og hvilken tidsalder vi tilhører, så gælder der det ene. Stol på ham, der hang på det midterste kors. Stol på ham, som sprængte dødens porte indenfra. Stol på ham, som engang trådte ud i morgensolens stråler i en have i Jerusalem, og som i dag træder dig helt nær, når du beder ham om det. Stol på ham, som også siger dit navn. Lyt efter ham, spejt efter ham og stol på ham. Ham, som siger, jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve. Om han ender og hun ender. dør. Lad os bede sammen. Gud, vi takker dig for det budskab, du giver os igennem dine profeter og apostle i dit ord. Tak fordi, at det er, selvom det er noget, der er talt for mange, mange år siden, så bliver det levende for os ved din ånd. Den ånd, som var til stede inde i graven tidlig påskemorgen, og som skabte nyt liv i Jesus døde læge. Vi ved ikke præcist, hvilke ord der blev sagt, men vi kan forestille os noget i retning af, rejs dig og blive lys. Rejs dig og gå ud i den verden, som for altid vil være forandret. Fordi nu er der et menneske, Jesus Kristus, Guds søn og verdens falser, som aldrig mere dør, som sidder ved fadens højre hånd og en dag kommer igen for at gøre alting nyt. Vi beder dig om, at du vil lade vores liv være præget af din opstandelses kraft, sådan at vi lever livet i tillid til dig, glæder os over at være kristne og har et håb om, at det er sandt, når du siger, at du er både opstandelsen og livet med store bogstaver at den, som tror på dig, skal leve, om han en dør. Tak, fordi du allerede nu river os ud af fortabelsens og mørkets greb og fører os over i dit rige, i lyset og tilgivelsens land. Det takker vi dig for i dit navn. Amen.